0: Ich möchte euch für euren Podcast danken. Ihr seid so wundervoll und ich lausche euch immer so gern und ihr tragt mich mit euren Worten davon. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber manchmal mache ich mir Gedanken, oft sogar, über das, was hätte sein können. Und vielleicht bin ich einfach auch therapiebedürftig, bestimmt sogar. Aber vielleicht geht es anderen auch so und es ist normal, so zu denken und zu fühlen. Diese Wut und die Trauer über das, was nun weg ist. Und ich weigere mich innerlich anzuerkennen, wie ich nun bin durch die Gewalt, die ich erfahren habe. Auch wenn ich weiß, was toll an mir ist, so kann ich nicht sagen, will es nie sagen, dass ich auch dadurch so toll geworden bin. Denn ich hätte, ich hätte toller sein können. Wollte es sein. Versteht ihr, was ich meine? Hier ist mein letzter Tagebucheintrag dazu. Der trifft es nochmal genauer, was ich meine. Ich denke oft an sie. An die Frau, die ich hätte sein können. An die Frau, die ich jetzt wäre, wenn sich nicht ein Mann von mir etwas genommen hätte, was ich nicht bereit war zu geben. Ich denke oft an sie. Diese Frau hat Vertrauen. Vertrauen in andere. Sie läuft durch die Welt und fürchtet nichts. Denn vor allem vertraut sie sich selbst. Sie vertraut ihrer Stärke. Sie weiß, dass sie sich selbst retten kann. Sie weiß, dass sie genug ist. Sie liebt und wird geliebt. Um ihrer selbst willen. Ich denke oft an sie. Manche Überlebende sagen über sich, dass sie durch die Gewalt, die sie überlebt haben, nun sind, wie sie sind. Dass sie nun stark sind, sensibel und feinfühlig. Dass sie irgendwie sind dadurch. Aber ich kann das nicht. Ich will das nicht. Ich war vorher stark. Ich war vorher irgendwie, aber nicht dadurch. Dadurch kann ich nicht mehr sein, wie ich hätte sein können. Und ich frage mich, geht's nur mir so? Ohne das könnte ich alleine sein. Ich könnte mein Leben mit einem Urvertrauen leben. Ich könnte lachen, ich könnte weinen, einfach weil ich es so will. Ohne das wäre ich nicht in den Strudel geraten, der mich in dieser gewaltvollen Beziehung hält. Ohne das hätte er keine Macht über mich ergreifen können. Ohne das wäre ich bei der ersten Demütigung gegangen, bei dem ersten Schlag, bei dem ersten Tritt. Ohne das würde ich geliebt werden, wie ich bin, weil ich so bin. Ohne das wäre ich alles, nur nicht die, die ich jetzt bin. Und ich möchte sein, wie ich hätte sein können. Triggerwarnung. In dem Moment, als mir bewusst geworden ist, hier kommst du lebend nicht mehr raus, haben sich Kräfte in mir gebündelt, die mich dazu gebracht haben, aus dem fahrenden Auto zu springen.
1: Hey, ja klar. Ähm, komm vorbei. Ich wusste nicht, damit umzugehen. Im Nachhinein habe ich alle Beweise vernichtet. Ich war direkt duschen und habe mein Bettlaken in die Waschmaschine gestoppt. Das war alles, was ich hatte. Nein! Nein, hör auf! Stopp! Nein! GefährtInnen der Podcast über sexualisierte Gewalt mit Romina Maria Rui und mir, Shannon Gede. Wir sind überlebende sexualisierter Gewalt und möchten in diesem Podcast unsere Erfahrungen mit euch teilen. Wir möchten damit GefährtInnen einen sicheren Ort geben und nicht pauschalisieren für die folgende Episode GefährtInnen sprechen wir eine allgemeine Triggerwarnung aus. Hallo Romina. Hallo Sven. Es ist schön, dich wieder zu hören, nachdem wir uns jetzt so lange gesehen haben. Wir waren zusammen in Paris. Ah! Es funkelt immer noch alles. Es funkelt und funkelt. Ja, äh, nicht, dass ihr euch wundert, warum auf einmal äh, Gefährtinnen nur noch Paris-Content gefühlt hat ähm, oder immer wieder aufkommt. Das war ein kleiner, ein kleiner äh, Urlaub zu zweit äh, einfach unter uns und äh, es hat sehr gut getan und jetzt sitzen wir hier mit voller Energie, so viel Energie, dass wir diese Woche mit zwei Folgen starten. Und direkt morgen, also für euch heute, releasen. Crazy. Alles für euch. Alles für euch. Vor allen Dingen für euch, diese Sonderfolge so ein bisschen, weil wir Kritik von euch bekommen haben, die wir natürlich nicht einfach so stehen lassen möchten. Und wofür wir aber auch sehr dankbar sind. Und ich weiß gar nicht, ob du vielleicht nochmal kurz aufgreifen möchtest, was da so für Kritik kam.
0: Ja, also... In erster Linie möchte ich gerne sagen, dass ich sehr dankbar bin, dass unsere FollowerInnen und auch ZuhörerInnen konstruktive Kritik an den Tag legen. Also ist auch die Voraussetzung, dass wir als Gefährtinnen Kritik annehmen und alles andere gar nicht mit hier in den Podcast, glaube ich, so reinnehmen würden. Jetzt haben wir ähm, Kinderselenschützer e.V. Ähm, schon repostet und den ein oder anderen Social-Media-Kontakt auch schon hergestellt ähm, und Gefährtinnen steht für etwas, für sicheren Raum und für alles, was in Bezug auf sexualisierte Gewalt in Verbindung gesetzt wird. Ja, und wie bei vielen Portalen oder auch Safe Spaces ist das halt schon mal so, dass das ein oder andere dann wohl in den Medien ausgetragen wird, was gar nicht in den Bereich sexualisierte Gewalt gehören sollte. Und da war für uns einfach wichtig, bevor wir uns spekulativ oder auch quellentechnisch mit Dingen auseinandersetzen, fragen wir einfach direkt die betroffene Person. Und äh, wir sind mit diesen Fragen ähm, ja, gut aufgenommen worden. Und äh, ich bin immer noch sehr dankbar, dass wir wirklich ähm, ja, doch ein, <lacht> ein sehr äh, strammes Gespräch führen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und wer jetzt gar nicht weiß, wer Kinderseelenschützer ist, wir haben ähm, vor allen Dingen euch mit Kinderseelenschützer in Verbindung gebracht, dadurch, dass wir einen Spot in einer Folge von uns von denen drin hatten und daraufhin ja dann einige von euch darüber gestolpert sind und dann eben in unsen DMs gelandet sind. Und diesen Spot, den spielen wir euch gerne noch mal ein, weil an den dürft ihr euch tatsächlich gewöhnen, denn der bleibt Teil von Gefährtinnen. Wir fügen ihn aber gerne hier an der Stelle nochmal ein, einfach um ihn nochmal ins Gedächtnis zu rufen, wofür oder wodurch die Kritik ausgelöst wurde. Hey, schon gewusst? Werbung. Wusstest du, dass im Jahr 2021 15.500 Fälle vom sexuellen Kindesmissbrauch zur Anzeige gebracht und über 39.000 Verfahren wegen der Verbreitung, dem Besitz und Erwerb von sogenannter Kinderpornografie eingeleitet wurden? Das sind schockierende Zahlen, die zudem stetig steigen. Wir, die Kinderseelenschützer, machen auf diese Missstände aufmerksam. Wir informieren, klären auf und geben Betroffenen auf unserem Instagram-Kanal kinderseelenschützer-ev eine ernst gemeinte Plattform. Wir vermitteln zu Fachstellen, begleiten bei Behördengängen und sind für Betroffene da. Unser Ziel ist es, die Justiz in Deutschland opferfreundlicher und kindergerechter zu machen. Außerdem wollen wir ein bundesweites Netzwerk schaffen, wo sich Kinderschutzorganisationen untereinander vernetzen können und so den Druck auf die Politik erhöhen. Helft uns dabei und folgt uns oder schaut auf unserer Homepage www.kinderselenschützer.com vorbei. Und jetzt zurück zur Folge. Wie du gerade schon angekündigt hast, Romina, hatten wir ein Gespräch, was, sage ich mal, ein bisschen Forscher war, aber nicht im Sinne von, dass wir uns da irgendwie hart die Köpfe jetzt eingeschlagen haben, sondern dass ich einfach in dem Gespräch die Position unserer KritikerInnen eingenommen habe und wirklich all das, was bei uns in den DMs war, ähm, dem Dennis, der ja äh, erster Vorsitzender der Kinderschützer ähm, ist, ähm, ja, sagen durfte, was da so kritisiert wird und ihn wirklich, muss man auch sagen, ins kalte Wasser geschmissen habe. Ähm, wir haben ihn zwar angeschrieben und haben gesagt, hier du, das, das sind so grob die Punkte, ähm, aber die richtigen Punkte kriegst du erst bei uns zu hören. Und ähm, Hut ab, sich erstmal so einer Konfrontation auch zu stellen an Dennis' Stelle, ähm, macht nicht jeder und ist nicht selbstverständlich. Und dass wir dann eben so ein konstruktives Gespräch führen durften, eben auch mit der Positionierung von Gefährtinnen, ähm, ja, warum wir weiterhin auch Kinderseelenschützer äh, bei uns im Podcast haben werden und auch weiterhin mit ihnen zusammenarbeiten werden. Und ich glaube, viele Fragen, die ihr euch jetzt vielleicht auch stellt, werden sich durch das Gespräch gleich ähm, vielleicht lösen. Oder vielleicht auch neue Diskussionen auslösen. Aber auch da sind wir gerne bereit, weiterhin den Austausch auch mit euch äh, Gefährtinnen zu gehen. Ich glaube, das ist der perfekte Zeitpunkt, um jetzt mit dem Gespräch mit Dennis zu starten, was wir natürlich vor ein paar Tagen aufgezeichnet haben. Und hier mal für euch
0: einfügen und erstmal auf euch wirken zu lassen, oder? Es könnte passieren, dass man viele Fragen im Kopf hat und die beantworten sich tatsächlich durch diesen wirklich tollen Dialog.
2: Ja, schönen guten Abend. Ähm, vielen Dank für die Einladung, für die Möglichkeit, ähm, über verschiedene Dinge zu sprechen, natürlich auch über die Kritik, die ihr euch erreicht hat. Und ähm, ja, ich bin sehr, sehr gerne heute Abend euer Gast, um einfach über diese Dinge zu sprechen und vielleicht auch ein bisschen Licht ins Dunkeln zu bekommen. Es ist äh, wichtig, glaube ich, dass ähm, nicht nur einseitig zugehört wird, sondern dass man sich beide Seiten anhört. Und das finde ich schon sehr, sehr fair und sehr, sehr gut.
1: Das ist äh, schön zu hören. Vielen, vielen Dank. Ich glaube, es wäre für alle nochmal irgendwie schön, ähm, auch zu erfahren, mit wem wir denn hier eigentlich sprechen. Also vielleicht kannst du dich kurz vorstellen im Sinne von, warum machst du denn Kinderseelenschützer? Bist du denn ähm, selbst da persönlich involviert, dass es dir eine Herzensangelegenheit ist? Oder was ist so die Intention hinter dem Verein? Wofür stehst du als Person?
2: Ja, also mein Name ist Dennis Engelmann, ich bin 29 Jahre jung. Ich bin der Gründer und erste Vorsitzende der Kinderseelenschützer. Die Kinderseelenschützer haben wir ähm, im Dezember 2019 gegründet. Ähm, wie so häufig bei solchen Projekten steht eine eigene Betroffenheit ähm, im Hintergrund sozusagen. Also ich selber bin... Opfer jeglicher Art von Gewalt geworden, vor allen Dingen aber auch ähm, in Pflege- und Adoptivfamilien ähm, seelische und körperliche Gewalt. Ich habe in der Schulzeit äh, sexuelle Gewalt erlebt, Mobbing und so weiter. Also das heißt, ähm, dass schon eine eigene Betroffenheit dahinter steht, aber nicht nur. Weil ich habe schon sehr früh angefangen, mich auch im sozialen Bereich zu engagieren. Ich habe Erzieher gelernt, ich war in Kitas, habe ich gearbeitet, ich habe ähm, mit körperlich und geistig behinderten Kindern gearbeitet bei der Lebenshilfe. Ich habe ähm, ja einfach auch schon früh angefangen, mich zu engagieren. Und das ist irgendwie so meine Ader in dem Sinne. Also, ich habe auch kein Helfersyndrom oder so, nur weil ich das selber erlebt habe. Für mich ist es einfach wichtig, dass wir als Kinderschutzorganisation ähm, erstmal jungen Erwachsenen, die Gewalt erlebt haben, in der Kindheit und Jugend eine Anlaufstelle bieten und dann im weiteren Sinne natürlich auch auf die Themen eingehen, die einfach auch Kinder aktuell erleben, wie Kindesmisshandlung, Kindesmissbrauch, Behördenversagen ist ein großes Thema. Und dementsprechend ist es eine Herzensangelegenheit für mich, ähm, einfach weil ich auch in den letzten Jahren sehr, sehr viel Hilfe erfahren habe und ich möchte einfach was zurückgeben und mein Team ähm, ist da genauso eingestellt.
0: Ja, also du sprichst ja auch von einem Team, das heißt, du bist nicht ganz alleine und dich bestärken dann also auch Personen, die mit dir gemeinsam diesen Verein ja nach vorne treiben und ähm, da wir heute auch so ein bisschen expliziter auf den Social-Media-Bereich eingehen, weil da uns jetzt persönlich diese Nachrichten auch erreicht haben, ich spreche ja immer von... Also, was heißt immer, aber ich spreche in dem Fall von respektvoller, konstruktiver Kritik, da ähm, das halt FollowerInnen bei uns auch im Account sind. Und ähm, bist du denn da auch als Person dann selber dir derjenige, der das Ganze moderiert, auch in dem Account oder machen das auch mehrere Personen bei dir?
2: Also es ist so, dass wir ein generell mehrköpfiges äh, Team haben, ein mehrköpfiges mhm. Social-Media-Team, ähm, was sich aus neun bis zehn Leuten zusammensetzt. Generell ist es natürlich so, dass ich immer ein Auge darauf habe, aber ich jetzt nicht immer alleine dafür zuständig bin, weil ich einfach auch noch verschiedene andere Dinge zu tun habe. Ähm, das heißt, ähm, unterm Strich bin ich der Vorsitzende. Das heißt, ich habe die Verantwortung zu tragen, Deswegen sitzen wir heute Abend zusammen, um auf die Kritik einzugehen. Aber es ist so, dass wir wie in allen anderen Bereichen wie Fallarbeit, Recherchearbeit, dass wir da verschiedene Menschen hinterstehen haben, die einfach ähm, auch möglichst eigenverantwortlich auch arbeiten, weil ein Verein ist ja auch eine Demokratie, keine, äh, keine Diktatur in dem Sinne, dass ich das alles so vorzuschreiben habe, in dem Sinne, sondern... Ich möchte meinen Teammitgliedern auch die Möglichkeit geben, selbstständig zu arbeiten und äh, ja, muss dann natürlich, ähm, also es, ist jetzt, es gibt jetzt eigentlich keine Beiträge, wo ich jetzt nicht sagen kann, da stehen wir nicht hinter, da stehe ich nicht hinter. Ähm, und wenn jetzt zum Beispiel Kritik zu krass wird, wenn uns einfach das auch schon auffällt, dann reagieren wir auch in der Regel auch schon.
1: Wie steht ihr denn zur emotionalisierten Sprache?
2: Ähm, wir arbeiten sehr stark damit, wir sind ähm, uns dem bewusst, wir sind äh, schon ähm, polarisierend unterwegs, das ist richtig, das muss auch nicht jedem gefallen, aber das ist unsere Art der Kommunikation auf auch auf unseren Social-Media-Plattformen einfach aus dem Grund, ähm, dass äh, sie am meisten Menschen erreicht, weil wenn wir eins brauchen, dann sind es Menschen, die sich für die diverse Themen interessieren, weil sonst äh, kann man auch einen Blog schreiben und mit sich selber sich unterhalten in dem Sinne. Das heißt, dass wir schon ähm, sehr emotionalisierend und auch polarisierend arbeiten. Das ist auch ähm, so gewollt.
1: Seid ihr euch dessen bewusst, wie das vielleicht auch bei Betroffenen dann ankommen kann? Trigger, ähm, Retraumatisierung, ne? das sind so Stichpunkte dabei. Ähm, habt ihr da... Das Feingefühl für zu sagen, okay, wir sprechen eben Leute an, die das Thema vielleicht noch nicht betreffen und möchten darauf aufmerksam machen und polarisieren und eben neue Menschen auch erreichen. Oder wen möchtet ihr mit dieser Sprache auch erreichen und auch ja abholen?
2: Es ist ja so, also es ist ja generell ähm, so, dass es bei uns auf Instagram eine generelle Triggerwarnung gibt sieht man schon in der Bio. Diese Triggerwarnung meinen wir verdammt ernst. Wir wissen, dass äh, viele Betroffene natürlich auf Kinderschutzorganisationen wie wir jetzt aufmerksam werden. Uns liegt es sehr fern, ähm, jetzt Menschen zu retraumatisieren, zu ähm, schädigen in irgendeiner Art und Weise oder so. Das ist ähm, gar nicht unser Ziel. Das ist äh, natürlich so ein Spagat, den wir machen müssen. Deswegen haben wir gesagt, okay, für unseren ganzen Account Gibt es eine Triggerwarnung? Jeder Mensch soll direkt auf den ersten Blick sehen, und das tut man, wenn man unsere Bio sieht: Triggerwarnung. Das heißt, wir behandeln ganz bewusst, dass wir, also wir wissen ganz bewusst, dass wir triggernde Meldungen verbreiten. So, das heißt also in dem Sinne, da versuchen wir schon zu schützen in dem Sinne. Nur es ist es ähm, auch unsere Intention, dass auch jeder für sich selber auf sich selber aufpasst. Und wenn jemand sagt, dass er den Content bei uns zum Beispiel nicht aushält, dann sind wir niemanden böse, der sagt, ich folge euch nicht. Ich kann euch nicht folgen, weil mich das zu sehr aufwühlt. Ähm, wen sprechen wir an? Wir sprechen ähm, erstmal die Gesellschaft an, die breite Gesellschaft. Nicht Betroffene, betroffene Menschen. Ähm, es ist ja auch nicht so, dass ähm, jeder, der betroffen ist, auch durch irgendwelche Meldungen direkt getriggert wird. Es gibt da ja auch unterschiedliche psychische Verarbeitungsstadien, die man ja so durchläuft, auch als Betroffener. Ich würde mich selber jetzt nicht, natürlich habe ich zum Beispiel auch eine komplexe posttraumatische Belastungsstörung, aber ich habe 13 Jahre Therapie gemacht, ich bin weitestgehend rehabilitiert und äh, würde mich jetzt nicht mehr als rein Betroffenen sehen. So. Das heißt, es ist sehr, sehr schwierig, da ähm, eine Balance zu finden und ähm, ja... Dass es problematisch ist, dass das, wie wir arbeiten, wie wir das machen, dass das problematisch ist, dass es äh, zu Kritik kommt. Das es uns bewusst, das ist ähm, auch nicht so einfach. Und wir gucken immer, wie wir das äh, natürlich auch ein Stück weit optimieren können. Aber wir haben uns dazu entschieden, dass wir halt so arbeiten, wie wir arbeiten.
1: Wie... Geht das dann einher mit Gewaltandrohungen versus Aktivismus, nenne ich es mal? Also ihr seid ja auch nicht ähm, davor zurückgescheut bei dem einen oder anderen Posting, eben auch ähm, ja direkte Aussprache, was ihr den Tätern wünscht, ähm, zu äußern. Ähm, oder, ja, ich sag mal so, ähm, kommt es vielleicht bei dem einen oder anderen auch durch eben diese emotionalisierte ähm, Sprechweise von euch. Wie steht ihr dazu? Das ist auch ein Kritikpunkt zu Kinderseelenschützer.
2: Da möchte ich absolut gegenwirken. Wir selber rufen nicht zu Gewalt auf. Wir selber schreiben nicht, was wir den Tätern wünschen oder so. Das ist so, dass man das in unserer Kommentarspalte sehr häufig sieht. Wir selber versuchen Meldungen, natürlich emotional und auch ähm, polarisierend, aber wir würden nie zur Selbstjustiz aufrufen. Wir haben zu diversen Dingen auch schon Stellungen bezogen zu diesen ganzen Forderungen mit der Todesstrafe das findet man bei uns in den Highlights äh, dass, dass das absolut nicht zielführend ist und so generell ist es so dass wir uns natürlich davon distanzieren was andere schreiben wenn es gewaltverherrlichung gibt wenn es rechtsextreme Kommentare gibt wenn es ähm, also diese diese weil das sind in unseren Augen auch Straftaten das Problem ist aber ähm, das zum einen, also erstmal muss man das in unseren, also ganz klar ähm, definieren. Wir sind nur für das verantwortlich, was sie selber schreiben. So. Wir selber rufen niemals zu Gewalt auf. Wenn es Fahndungen gibt, sind es keine Privatfahndungen, sondern offizielle Fahndungen. So. Was dann dort geschrieben wird von den Medien, natürlich emotionalisiert das. Aber wir würden jetzt nie im Leben schreiben, bevor wir leben auch in einem Rechtsstaat. Diese Fahndungen sind natürlich immer gut überlegt. Und wenn es schon zu solchen Fahndungen kommt, dann kann man sich ungefähr schon denken, dass da viel dahinter steckt. Weil sonst würde gerade in Deutschland, wo Datenschutz ganz hoch steht, die Polizei nicht zu diesen Mitteln greifen. Trotzdem würden wir aber jetzt niemanden als Kinderschänder vor verurteilen oder so. Das heißt, dass diese Gewalt oder diese Vorstellung, was man damit macht, das kommt nicht von uns. Das kommt aus der Community. Und es ist gar nicht so einfach, da dieser Sache herzuwerden, zu werden, Weil wir haben wirklich, und das ist in den, in, der, wir haben in den vergangenen Monaten immer wieder versucht, wir haben die Kommentarspalte mal komplett deaktiviert. Wir haben massiv Kritik bekommen, dass wir diese deaktiviert haben. Dann haben wir sie wieder offen gemacht. Dann haben wir limitiert. Also ne, man kann auf Instagram ja limitieren. Ähm, auch das wurde kritisiert. Wir haben, ähm, wir versuchen immer wieder zum Beispiel auch Kommentare zu löschen ne, durch unser Team. Dann werden wir kritisiert, weil wir angeblich zensieren. Also wir werden nur kritisiert in dem Sinne, was wir da tun. Ich möchte mich da nicht als Opfer hinstellen oder als, dass wir als jetzt die arme Kinderschutzorganisation sind. Aber ich möchte nur klar machen, dass egal was wir versucht haben, wir werden immer kritisiert. So. Wir selber haben eine Haltung. Wir, wir distanzieren uns ganz klar von Gewaltaufrufen, von Selbstjustiz, von rechtsextremen Gedankengut, von generell dieser ganzen Geschichte. Nur ist es so, dass diese Menschen für sich selber verantwortlich sind, was zu schreiben. Und die Frage ist halt: Wir sind keine Juristen. Wir entscheiden nicht, dass es eine Straftat, was gerade geschrieben wird, oder das nicht. Das heißt, wo fängt man an und wo hört man auf in dem Sinne unsachliche Kritik? oder emotional aus dem Bauch heraus, was andere aus dem Bauch herausschreiben, zu löschen. So, das ist ein super schwieriges Thema, aber nicht von uns kommt diese Geschichte, dass wir irgendwelchen Tätern irgendwas wünschen oder so. Also ähm, das ist äh, definitiv nicht der Fall.
1: Wie, wenn ihr eine, ja, ich sag mal, politisch neutrale Haltung einnehmen möchtet, ähm, wie kommt es dann zu Postings, ähm, wie zum Beispiel ähm, einmal geteilt, dass äh, bei den Flutopfern ähm, das gleichgesetzt wurde mit äh, Deutschland, äh, vertreibt sagt seine Hilfe für Pakistan, ähm, während eben bei den Flutopfern hier in Deutschland äh, relativ wenig äh, passiert. Was ja faktisch so gesehen stimmt, äh, bei den Flutopfern hier in Deutschland ist es ja bis heute noch nicht so, dass man sagen kann, yay, okay, da ist alles wieder wieder ähm, super ähm, und viele haben sich da viel mehr ähm, ja, Unterstützung auch von Deutschland erhofft. Aber warum wird es dann äh, gleichgesetzt, diese Meldung auf eurem Account als Posting, obwohl das im ersten Zuge überhaupt nichts mit Kinderseelenschützer zu tun hat, mit der Mission eigentlich von dem Verein?
2: Ja, es ist so, dass wir generell ähm, uns als äh, Organisation in großer Reihe auch äh, so verstehen, dass wir auch zu gesamtpolitischen oder gesamtgesellschaftlichen Themen auch Stellung beziehen. Und es ist nun mal so, natürlich ist es so, dass äh, diese Themen dann von, von Kritikern so gesehen wird, dass es dann aus der rechten Ecke kommt. Also wir, aber wisst ihr? Ähm, egal, was wir in dem Sinne machen, wogegen wie was wir kritisieren, ne? wir waren schon linksextrem, rechtsextrem, dann sind wir manchmal querphob, homophob, transphob. Wir sind alles irgendwie angeblich. So es ist es also völlig egal, sobald wir irgendwas gegenüberstellen, kritisieren oder was auch immer, was irgendwie schwierig ist, werden irgendwelche Vorurteile oder Kampfbegriff irgendwie in den Raum geworfen. Die Intention bei diesem Posting war einfach, dass ähm, wir einfach erstmal selber Betroffene kennen, die vergeblich auf Hilfe warten und die, für die es dann ein Schlag ins Gesicht ist, wenn sie dann sehen, dass zum Beispiel andere Länder einfach stärker unterstützt werden als die eigenen Menschen jetzt im Ahrtal, wo einfach super viel schiefgelaufen ist. Also ich sitze wirklich an der Quelle. Ich weiß, wie es den Menschen geht dort. Ähm, ich weiß, dass ähm, wenn und wir, und wir posten auch nicht mal alles, was wir wissen, weil wir wissen, dass wir danach damit dann noch mehr irgendwie in so eine Kerbe schießen würden. Das heißt, ähm, ja. Und, ähm, also bei uns ist, bei unseren Postings ist es eigentlich immer wichtig zu schauen, was wir eigentlich genau damit sagen möchten. Wir möchten nicht mit jeder Message, mit jedem Posting einfach nur polarisieren. Wir wollten in dieser Sache klarstellen, dass obwohl die Flutkatastrophe im Ahrtal schon deutlich länger her ist, passiert einfach nicht genug. Hilfen kommen nicht an. Es wird auch kaum darüber berichtet. Aber dann, wenn in anderen Ländern was, was passiert, ist Deutschland direkt zur Stelle. Und das fühlt sich einfach für ganz viele Menschen ungerecht an. Und diesen Menschen wollten wir eine Stimme geben.
1: Aber ist das die Aufgabe von Kinderseelenschützer?
2: Ähm, Als Kinderschutzorganisation als solches nicht. Aber ich sage ja, wie wir uns als solches äh, begreifen, weil wir haben eine Reichweite von ähm, teilweise mehreren Millionen Menschen. Und es ist wichtig, dass wir zu einzelnen Themen einfach die jetzt... Äh, wo, wobei, stopp. Ähm, in dem Sinne, ne, das ist, was ich noch vergessen habe, weil im Ahrtal waren auch viele Kinder mit betroffen, viele Familien. Das heißt, indirekt hat auch dieser Post was mit Kinderschutz zu tun, weil ähm, die Familien einfach auch ihre Kinder in dem Sinne, ähm, die warten auf Hilfe, die bekommen die nicht. Aber es ist in der Regel so, dass wenn wir Dinge posten, wie jetzt mit der Flutkatastrophe, dass es natürlich auch indirekt trotzdem was mit Kindern zu tun hat. Und zwar Kinder, die davon betroffen worden sind. Natürlich ist dann die Frage, ob wir dann die Gegenüberstellung in Pakistan machen müssen. Darüber können wir diskutieren. Gar keine Frage. Es ändert aber nichts daran, dass die, dass die Menschen in Deutschland, gerade im Ahrtal zum Beispiel, in den Stich gelassen werden. Und dass es für Sie dann einfach ein, ein, ein Schlag ins Gesicht ist, wenn Sie sehen, dass dann im Ausland und das ist, dafür ist Deutschland sehr bekannt, dass Deutschland in großer Gebermanier ist, aber wenn es um die eigene Bevölkerung geht, sehr, sehr schwierig ist. Schauen wir uns doch mal die Zahlen an von Kinderarmut, von Altersarmut. Wir haben, die Armut steigt in Deutschland. Das ist doch ähm, auch ein sehr, sehr wichtiges Thema. Das heißt, dass natürlich dann, wenn man dann die Meldungen liest, dass das Ausland wieder unterstützt die auch die Unterstützung brauchen. Wir sagen ja nicht, helft den nicht. Aber es ist einfach in der Relation, dass Menschen, die von demselben Schicksal betroffen sind und die in dem eigenen Land leben, dann in dem Sinne im Stich gelassen werden, aber für andere werden dann ganz schnell dann sogar Hilfen verdreifacht oder was auch immer, dann ist das nicht fair.
1: Du hast gerade schon gesagt, ob man das jetzt in den Zusammenhang bringen muss. Ähm Weiß man nicht, kann man darüber diskutieren. Äh, Selbes eigentlich auch bei LGBTQ Plus Kitas in äh, Berlin und Pädophilen Pädophilenversteher. Ähm, das sind ja auch zwei paar Sachen, ich sag mal, in einen Topf geworfen, wo sich ja auch viele kritisiert gefühlt haben. Ähm, vor allen Dingen auch aus der Seite der LGBTQ Plus Community. Wie steht ihr dazu?
2: Ganz gefährliches Thema. Natürlich wissen wir, dass wir in ein hornissen -Nest gestochen haben, weil ähm, es natürlich so ist, dass sich da ganz viele angegriffen fühlen. Fakt ist aber, dass es in vielen Bereichen einfach eine Vermischung gibt. Es ist nicht gleichzusetzen, es gibt dabei eine Vermischung. Und zwar fängt es doch schon damit an, dass... Ähm, zum Beispiel Rüdiger Lautmann er saß in dem Vorstand dieser Schwulenberatung. Und diese Schwulenberatung ist Gesellschafter dieser Kita. Und Fakt ist auch, dass zum Beispiel Rüdiger Lautmann, und das ist auch was, auch überall im Internet zu so lesen ist, dass er ähm, Pädophilie befürwortet hat. So, Das heißt, es findet dadurch, dass die Community, also die LGBTQ-Geschichte, sich nicht, Rigoros von solchen Menschen distanziert, sondern dass diese Dinge erst aufkommen, wenn es medial interessant wird. Und dann findet ein Rücktritt statt. Das ist ja nicht durch uns verursacht. Wir leuchten da nur drauf wie so ein Brennglas und sagen, das ist gefährlich. Und wir halten eine LGBTQ-Kita überhaupt nicht für notwendig, weil es einfach ähm, in dem Alter überhaupt, also es ist wichtig, dass. Äh, Kinder nicht mehr stereotypisch aufwachsen, so wie wir das vielleicht sogar, das ist ja noch gar nicht so lange her, aber so ist es ja, dass äh, irgendwie, ähm, es ist aber nicht notwendig, dass zum Beispiel bei der Einstellung von Erziehern darauf geachtet wird, dass sie entweder Mitglied dieser LGBTQ-Kita plus sind oder äh, besonders viel wissen darüber und so, weil Kinder haben als solches noch gar nichts damit zu tun. So, und wenn Kinder jetzt zum Beispiel von homosexuellen Eltern aufgewachsen, werden, was völlig in Ordnung ist, was völlig normal auch zu sein hat. Aber dann kann man das auch, da muss man dazu nicht extra wieder so eine Extra-Wurst, in dem Sinne so eine Extra-Projekt machen, sondern dann kann man das auch in eine ganz normale Regel-Kita mit äh, einfließen lassen. Und ähm, bezüglich dieser Vermischung von Pädophilie und LGBTQ+, das ist einfach so, dass äh, jetzt auf dem CSD in Köln waren pädophile Aktivisten, so, das haben wir uns ja nicht ausgedacht und wir haben die auch nicht dorthin geschickt. Das gibt es tatsächlich so. Es gibt auch, man versucht immer dieses Thema Pädophilie immer ähm, klein zu halten. Uns geht es überhaupt nicht um die LGBTQ, es geht uns um, den, ähm, um diese Pädophilie-Geschichte. Das Problem ist, dass in unseren Augen einfach ähm, viel zu wenig sich distanziert wird und dass ähm, viel zu viel geduldet wird. So, wir, wir möchten uns gar nicht auf die LGBTQ einschießen. Wir möchten uns darauf einschießen, dass Pädophile oder pädophiler Aktivismus ähm, versucht, in der Gesellschaft anerkannt zu werden und dass sie sich dafür die LGBTQ-Geschichte ausgesucht haben. So, und es ist sehr, sehr gefährlich, dass ähm, die Community ähm, dass diese Gefahr als solches irgendwie nicht erkennt oder erkennen möchte, keine Ahnung, und dass wir dann die dann darauf aufmerksam machen natürlich dann mit unserer überspitzten Art dass wir dann die Buh-Männer sind weil es gibt ja zu, es gibt so viel darüber zu lesen Kenwood kennt das Kentler Experiment das ist noch gar nicht so lange her das war bis Anfang der 2000er da wurden Pflegekinder bewusst bei pädophilen Männern untergebracht so ne ähm, das ist und und Homosexualität so ist einfach auch sehr eng, das ist aber auch nicht durch uns entstanden, es ist einfach sehr eng in dem Sinne mit äh, der Pädophilie, in dem Sinne wird das ähm, kommuniziert, weil einfach die Pädophilen versuchen, dass, ähm, dass Pädophilie als Sexualpräferenz genauso anerkannt wird wie zum Beispiel ähm, ähm, Homosexualität. So. Ähm, das sind Sachen, die ähm, kann man nachlesen und es ist natürlich, vielleicht kann man uns da vorwerfen, dass wir ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl bei diesen Beiträgen hätten zeigen müssen. Aber Fakt ist halt, dass wir uns jetzt nicht verstellen, nur weil wir wissen, dass wir in ein Wespennest stechen.
1: Ja, gebe ich dir in vielen Punkten recht. Es ist ja aber auch immer die Frage, ob nicht so ein kleiner Disclaimer in solchen Postings vielleicht auch Sinn machen würde. Man kann ja seine Sprache und seine Art der Aufklärung weiterhin behalten. Aber wenn man sich dessen bewusst ist, dass das vielleicht auch pauschalisierend rüberkommen kann. Ich meine, die Erklärung dahinter von dir hat jetzt zum Beispiel auch, ich schätze mal, zwei, drei Minuten gebraucht, was ja gar nicht schlimm ist, aber was ja eigentlich in diesen Postings fehlen würde. Damit man das, wie du das auch meinst oder wie der Verein kindersehenschützer es meint, es eben auch so rüberbringen würde in einem Posting Klar, mit derselben Message, aber ohne eben direkt in dieses Wespennest zu stechen, was vielleicht ein ganz anderes Fass aufmachen würde. Also es geht ja hier auch wieder um Kinderseelenschützer, ne, Kinderseelenschutz und so weiter und so fort. Was aber aufgemacht wird, ist die LGBTQI+ plus ähm, diskussion ähm, Und das ist ja, also kurz gefragt, ähm, muss es immer die Reichweite sein oder darf es auch sensible Sprache sein?
2: Um, es ist natürlich äh, wichtig, dass es ein Mix aus beiden ist. Ne? Also es ist äh, uns, es wird uns ja immer an. Also es geht uns nicht ausschließlich um Reichweite. Das ist ja auch so eine Kritik. Uns ging es nur um Reichweite, Klicks und Likes. Das ist absoluter Bullshit, weil ähm, es ist wichtig, dass wir Reichweite generieren, um dann für die wirklich wichtigen Themen dann die Leute zu erreichen, die wir erreichen möchten. Weil es gibt so, es ist so, dass wir immer wieder Spendenaktionen ins Leben rufen. Wenn wir keine Reichweite hätten, dann würden wir, hätten wir nicht in den letzten drei Jahren so viele Spendenaktionen ähm, erfolgreich bewältigen können. Das heißt, es ist die Reichweite ist Mittel zum Zweck und nicht, weil wir denken, dass wir die Obergeilsten sind. So. Na? Also ähm, muss man einfach mal verstehen, dass es halt einfach auch einen Sinn und Zweck hat, dass wir darauf ähm, pochen, dass wir halt in dem Sinne Reichweite bekommen, ähm, weil durch unsere Reichweite haben wir auch schon viele Fortschritte geschafft, weil man schafft es nicht mehr, uns einfach zu ignorieren. Wenn wir berechtigte Kritik zum Beispiel ähm, nach unserem Druck auf einen Politiker, der ähm, einfach echt Mist kommentiert hat. Nachdem wir es öffentlich gemacht haben, ist er zurückgerudert und hat sich entschuldigt. Ja, das würden wir nicht schaffen, wenn wir keine Reichweite hätten. So, ne? Ähm, die Sache ist natürlich so, dass ähm, es natürlich sehr, sehr schwierig ist ähm, mit dem Instrument Social Media. Theoretisch müsste man ähm, zu solchen Themen einfach auch ähm, ja, ein Buch schreiben fast. Also, weil es gibt einfach nur eine Zeichenbegrenzung es, es bringt nichts, wenn wir unsere Stories mit elendig langen Texten vollklatschen, das bringt nichts, das heißt, man muss irgendwie gucken, dass man das, um was es uns geht, irgendwie zusammenfassen und ich finde einfach auch, dass die Menschen, die sich dort missverstanden fühlen, einfach auch das Recht haben und auch die Pflicht, uns einfach auch zu fragen, hey, wie meint ihr das denn? Und nicht einfach irgendwelche Rückschlüsse ziehen. Das passiert doch total schnell, dass einfach irgendwelche Menschen irgendwelche Rückschlüsse ziehen und ähm, dann äh, sagen, ja, das und das haben wir so gesagt, aber haben wir es gar nicht so gesagt. Ähm, wenn man uns konstruktiv anschreibt, anfragt, ähm dann, dann sind wir auch bereit, darüber zu sprechen. Sonst wäre ich zum Beispiel jetzt diesem Podcast gar nicht nachgekommen. Also ich weiß, dass es ist. Das ist äh, wir reden ja jetzt nicht gerade über unsere größten Erfolge hier, sondern über Kritik. Und ich bin Kritik oder wir sind Kritik offen, wenn man sie wertschätzen, wenn man sie konstruktiv rüberbringt. So Ihr fragt nach: ich antworte, Man muss danach auch noch nicht immer einer Meinung sein. Ihr könnt danach immer noch sagen: Ja nee, das würden wir so nicht machen, finden wir nicht gut. Aber ähm, wichtig ist halt, dass dahinter was steht und ähm, dass dahinter mehr Gedanken stehen, als äh, man das vielleicht im ersten Moment denkt und wir einfach auch weitreichender denken. Und es ist halt nun mal so, dass uns alle Bereiche interessieren, wo Kinder mit involviert sind. Und das ist auch im LGBTQ-Bereich so. Es ist im Bereich leider der Pädophilie eher dann als Opfer natürlich. Ähm, und es gibt einfach nur mal ein großes Problem bei dieser Vermischung. Und ähm, dass, dass das nicht gerne gesehen wird oder dass das nicht gerne, ähm, ne, das ist uns bewusst. Und ähm, wir wissen auch, dass wir uns teilweise damit keinen Gefallen getan haben. Aber wir sind authentisch. Wir ziehen das durch, weil uns geht es um die Kinder und nicht um irgendwelche Menschen, die wir möglicherweise vor den Kopf stoßen, was wir überhaupt nicht möchten, außer natürlich die Menschen, die eine Gefahr für Kinder darstellen.
0: Ich bin in äh, diese Podcast-Folge auch mit einem kleinen Fragezeichen aus einem persönlichen Aspekt reingekommen. Ähm, mir ist irgendwann äh, persönlich aufgefallen, dass es mal ein Bild gab im August in Bezug auch auf den CSD, ähm, wo ein äh, Symbol genützt, genutzt werden wollte von einem älteren, ähnlichen CSD-Event. Ähm, Und ähm, ja, für mich war es so, ich hatte auch in dem Moment erst nicht verstanden, warum man vielleicht ein älteres Bild von einem anderen Event nimmt, mit einem aktuellen Event bei uns in Deutschland. Und ich lese aber, gerade weil ich mir das einfach als Hilfsmittel dazugenommen habe, hier auch ähm, bei Instagram, dass ihr da ähm, das doch richtig moderiert habt und schon dieses Bild einfach als Symbol nehmen wollt. Es geht darum, dass ein Kind abgebildet ist ähm, mit einer Fahne und dann ähm, die verkleideten Menschen in Bezug auf Fetisch und Publayer sind das, glaube ich. Ähm, und da schreibt ihr aber auch schon, und das finde ich ganz gut, es ist ein Symbolbild für das, was heutzutage passiert. Aktuelle Bilder wären auch schwierig wegen Urheberrecht und für das, was wir ausdrücken wollten, ähm, reicht das Jetzt bin ich ausgerutscht, aber reicht es als Symbolbild aus? Und da hat dann auch die Person, die einen ähnlichen Kritikpunkt hatte wie ich, sozusagen, warum nimmt man ein älteres Bild von einem anderen Event und möchte das gleichsetzen? Also da war auch einfach bei mir sofort dieses, okay, kleine Kritik, aber ich sehe jetzt gerade, da seid ihr wohl auch dann moderiert drauf eingegangen. Das finde ich jetzt im Ausgang ganz gut. Ähm, ist, sind das dann auch für dich so Momente, ähm, die du für dich auffasst? Also sind das auch solche Dinge, ich meine, der Account ist sehr groß, die du persönlich wahrnehmen kannst, oder ist das so ein, so, ein, so ein Punkt gewesen, den du jetzt nicht ganz bewusst mitbekommen hast?
2: Also es ist ja, wie gesagt, so, dass ich generell die Verantwortung trage und dass ich in mhm. der Regel ähm, sehr, sehr viel mitbekomme und auch genau schaue eigentlich, was an uns herangetragen wird. Ähm, ich habe diese Aufregung mit diesem Bild, was du angesprochen hast, natürlich mitbekommen. Ähm, wir haben aber zu keinem Zeitpunkt gesagt, dass es eben an diesem aktuellen, dass es ein aktuelles Bild ist, es wurde rein mhm. interpretiert und damit wurde versucht, unserer Kritik die Legitimation zu nehmen und ähm, das ist nicht richtig, weil ähm, es wurde sehr viel über Pubplay berichtet, ähm, es wird auch in der Community selber kritisiert, weil Publay ist eigentlich ein BDSM-Fetisch, der in unseren Augen ähm, einfach nicht auch auf offener Straße zu prakt also praktiziert werden sollte und vor allen Dingen nicht da auch, wo Kinder sind. Dann wurde immer gesagt, ja, man muss ja die Kinder nicht mitnehmen. Der CSD, der Christopher Street Day, findet am helllichten Tag auf öffentlichen Straßen statt. Ganz egal, ob die Kinder mitlaufen oder nicht, äh, sie wohnen dort. So. Das heißt, ähm, das ist sehr, sehr schwierig. Ähm, für uns war das äh, sehr überraschend, ähm, wirklich, dass das so große Kreise gezogen hat. Ähm, das können wir auch, also so, also ihr wisst es vielleicht selber, Social Media ist immer wieder auch sehr unberechenbar. Es ähm, entstehen ähm, manchmal Eigendynamiken, die man gar nicht irgendwie bezweckt hat. Wir wollten eigentlich für uns. Sagen, hey Leute, passt auf, ne? Irgendwie, das ist gefährlich. Und das beobachten wir und das haben wir zurückgemeldet bekommen, dass auch Part Play einfach auch ähm, praktiziert wird und dass es Kinder sehen und dass es eigentlich ein ähm, sexualisierter Fetisch ist. So. Und äh, dass das dann in dem Sinne so große Kreise gezogen hat, das war gar nicht unsere Intention. Und wir waren auch erstmal selber überfordert tatsächlich, dass es so große Kreise gezogen hat. Und dann musste man natürlich reagieren. So, und ähm, es ist ja so, dass wir an den Grundaussagen an sich ähm, ja festhalten, weil sonst würden wir uns ja völlig unglaubwürdig machen. Das ist aber ähm, sehr, sehr schwierig, manchmal, wenn natürlich so eine, ähm, wenn so viel Dynamik entsteht, das dann in die richtigen Bahnen wieder zu bekommen. Und äh, das war halt so ein Beispiel, weil dieses Bild wurde... 10.000-fach, 10 glaube ich, geliked. Ich glaube, es hat 16.000 Gefällt-mir-Angaben, wurde tausendfach geteilt und keine Ahnung und so. Und ähm, das ist dann so, was wir halt sagen, dass wir eigentlich nur für das verantwortlich sind, was wir schreiben, weil unsere Intention war, ne, dass es ähm, Entwicklungen annimmt, die wir sehr besorgniserregend finden.
1: Aber Intentionen müssen ja auch ausformuliert werden. Das, was man schreibt, schreibt man zwar, aber das, was man nicht schreibt, und dann im Nachhinein quasi zurückrudert und dann erst darauf reagiert und sagt, ja, naja, aber wir haben es doch so und so gemeint, aber die vorher die Intention überhaupt gar nicht klar aussprechen, ist ja auch bei einer Reichweite, die du vorhin angesprochen hast, manchmal im Millionenbereich, da darf man ja nicht überrascht sein, oder? Also hat man... Ist man sich dann der Verantwortung vielleicht doch nicht bewusst, was man für eine Reichweite hat? Und darf man dann aus der Emotion raus diese Postings dann so formulieren, dass so viele Missverständnisse aufkommen können? Weil erklären und auf den Kern wieder zurückkommen, ist ja viel mehr Aufwand, als von vornherein zu sagen, was der Kern ist, oder?
2: Ähm, das ist richtig, also jetzt auch deine letzte Frage bezogen. Ähm, es ist natürlich so, dass äh, es sehr, sehr schwierig ist, ähm, Social-Media-Plattformen in dieser Größenordnung zu betreiben. Es ist sehr, sehr viel Verantwortung und wir sind uns alle unserer Verantwortung bewusst. Ähm, wir unterschätzen sie aber manchmal. Und das passiert einfach, wenn, es, ähm, wenn Dinge passieren, die wir so nicht vorhergesehen haben. Wir wissen eigentlich mittlerweile, welche Beiträge sehr polarisieren und achten dann da mehr drauf. Wir hatten, wir hätten nie im Leben gedacht, dass genau dieses Symbolbild so eine große Sprengkraft hat. Das war, wir haben das unterschätzt und äh, wir haben selber gemerkt, dass es das Scheiße gelaufen ist. Natürlich, es ist Scheiße gelaufen und wir müssen daraus unsere Lehren ziehen und gerade bei dem Thema einfach auch noch mal ähm, nachjustieren und unsere Intentionen an sich auch klarer machen. Und ähm, das ist uns in dieser Situation bei diesem konkreten Beitrag nicht gelungen. Das ist nicht passiert. Und natürlich hatten wir dann äh, uns die eigene Suppe eingebrockt, die wir dann auch selber auslöffeln mussten.
1: Gut, aber es ist ja sehr wichtig, was du sagst, dass man daraus lernt und dass man Fehler macht.
0: Ja, und vor allen Dingen die Verantwortung auch übernimmt. Also das, das ist ja auch gesagt worden. Und was ich ich habe es ja jetzt auch... also ich habe es jetzt gerade selber auch gelesen nochmal im Nachtrag. Das ist ja auch nicht immer so übersichtlich für einen selbst, wenn du Instagram bzw. Social Media konsumierst. Und da ist ein Haufen an Kommentaren und untere Kommentare und noch untere Kommentare. Ich finde es auch wichtig, dass du es gesagt hast, dass das trotzdem halt die Verantwortung im Nachgang dafür übernommen wird. Und dann ist ja das,
2: was da steht. Und wir sind auch noch die letzten hier und sie sich nicht dafür entschuldigen, die keine Verantwortung übernehmen. Natürlich ist so ein bisschen, ähm, dass wir müssen natürlich gucken, ähm, dass das es, es gibt Spielraum in der, ähm, wie man Dinge dann versteht. Es gibt uns aber auch dann die Möglichkeit, zu, darauf noch zu reagieren. Weil was ist, wenn wir denn ähm, eine mega ausführliche Geschichte und es wird trotzdem umgedreht oder trotzdem falsch verstanden? Was sollen wir denn dann noch schreiben? Außer haben wir so nicht geschrieben. Das heißt, wir. Lassen viele Dinge offen und gucken, was passiert. Aber einfach, um zu schauen, ob die Menschen das verstehen, wie wir das meinen, weil sie uns länger folgen, weil sie wissen, wie wir arbeiten, oder eben nicht. Und das gibt uns dann natürlich die Möglichkeit, auch dann noch mal mehr darauf einzugehen und zu sagen, oh, so, ne, ähm, das, das ist so in dem Sinne, solche Beiträge, die dann natürlich so polarisieren, die werden auch ähm, engmaschig begleitet. Auch unter dem Beitrag, den du angesprochen hast, haben wir auch dann ziemlich schnell auch die Kommentarfunktion komplett deaktiviert, so weil wir gesagt haben, okay, wir können tausende Kommentare nicht moderieren, weil es hat so einen krassen Alles gegeben, weil es gab so viele, die uns befürwortet haben, dann gab es natürlich die, die sich angegriffen gefühlt haben und so weiter und so fort und ähm, ja, und es ist so, dass wir alle relativ jung sind. Also, dass wir alle nicht, dass wir ähm, das darauf schieben, sondern dass wir alle sehr lernfähig sind. Wir begreifen uns als sehr lernfähiges Team und nehmen dann natürlich ähm, Kritik auch auf, wenn wir sie als konstruktiv betrachten dann ähm, schauen wir, entweder besprechen wir das intern oder manchmal merken wir, dass Dinge so falsch verstanden werden und nehmen auch offiziell Stellung. Es gibt ähm, immer wieder Stellungnahmen, wo wir dann sagen, so und so, ne, irgendwie, ähm, das ist etwas, was wir, was wir durchaus verbessern können. Ich möchte ja gar nicht sagen, dass wir alles richtig machen. Ich denke nur, dass wir grundlegend ähm, die Dinge richtig machen und dass wir grundlegend die, mit der richtigen Haltung daran gehen, ohne die Menschen irgendwie zu spalten oder zu äh, was ihr gesagt also was ich äh, ne, zu radikalisieren oder was auch immer. Das ist gar nicht unsere Intention. So, und ähm, wir haben eigentlich in unseren Beiträgen immer nur den Blick auf die Kinder, vielleicht zu sehr manchmal, ohne dass wir dann schauen, ähm, wie sich dann andere Menschen damit fühlen. Das ist natürlich auch ähm, etwas womit wir uns natürlich auch auseinandersetzen.
1: Eine Reichweite baut sich ja auch auf und man wächst und man hat irgendwo angefangen, seine Fehler dann gemacht. Ich finde auch immer, ich bin kein Fan davon, Fehler von früher auf heute zu münzen und dann nie wieder diesen Schatten loszulassen. Ähm, deshalb ähm, finde ich es auch schön, dass du heute in unserem Gespräch auch auf ältere Postings nochmal eingegangen bist und die Intention von euch klar geworden ist. Ähm, natürlich ist es natürlich ähm, auch nochmal ja, vielleicht ein Gedankengut für euch im Verein, dass wenn man seine Reichweite immer weiter aufbaut, dass Postings natürlich auch klar formuliert werden müssten, weil man nicht davon ausgehen darf, dass nur Leute, die euch schon länger folgen, diese Postings sehen, sondern natürlich auch komplett Fremde, die vielleicht nur dieses eine Posting mit euch verbinden. Ähm, aber, wie du es ja auch gerade gesagt hast, ihr seid ein junges, dynamisches, äh, gut aufgestelltes Team. So viele hätten wir auch gerne hinter Gefährtinnen, haben aber natürlich noch bei Weitem nicht die Reichweite, die ihr habt. Und ähm, deshalb danke ich auf jeden Fall für dieses Gespräch. Es war sehr, sehr ähm, aufschlussreich und wir freuen uns als Gefährtinnen, euch einfach weiterhin bei uns im Podcast auch zu haben, weil die Arbeit, hinter der wir beide ja auch stehen, ist dieselbe, ist ähm, ja, dasselbe Ziel, was wir verfolgen und deshalb finde ich es schön, dass wir auch so intensiv im Austausch sein dürfen. Dankeschön.
2: Ja, sehr gerne. Ähm, ich hoffe, dass es, also ihr jetzt keine Bauchschmerzen mehr habt, wenn ihr uns äh, Werbespot mäßig bei euch einblendet. Es ist jedem, stellen wir frei, sich bei uns zu melden. Und wenn man sich dann ein bisschen länger auch mit mir zum Beispiel unterhält, dann kann man auch in der Regel sämtliche Missverständnisse oder so aus der Welt schaffen, weil ich bin jetzt nicht der Mensch, der nicht kommunikativ ist. Und ähm, ja, also das ist vielleicht auch nochmal eine Möglichkeit, jetzt auch dieser Podcast. Einfach das auch noch mal nach außen zu ähm, kommunizieren, zu sagen: Hey, ne, wenn euch was stört, dann kommt konstruktiv auf uns zu und wir sind die letzten, die euch dann vor die Tür weisen. Es gibt aber viele Menschen, die möchten das nicht. Die kommentieren dann irgendeinen Mist, das löschen wir dann und dann wird gesagt: Ja, äh, ne, irgendwie sind nicht offen für Kritik. So, wenn man das so macht wie ihr zum Beispiel, ne, wir schreiben euch, ja, also ihr schreibt uns an, wir sagen okay, ne, reden wir drüber. Und dann ist es für mich gar kein Problem oder für uns an sich, weil ähm, das gehört dazu. Es gehört auch dazu, Fehler zu machen. Es ist wichtig, Fehler einzusehen, dazu zu stehen. Und äh, bei der Menge an Postings, die wir machen, ähm, das ist natürlich auch eine hohe Schlagzahl, ist es natürlich auch, ähm, erhöht sich das Risiko, auch Fehler zu machen. Ne? Also was keine Entschuldigung ist, aber was einfach auch eine logische also Folge davon ist. So und ähm, ja, also unser Blick ist wirklich nur auf die Kinder und es ist uns dann auch, in, oft ist es uns dann auch egal, was uns nachgesagt wird, weil wir wissen ja, warum wir es machen. Wenn wir aufgegeben hätten oder nach wenn nachdem wir dann irgendwelche Dinge gehört haben und sagen, nee, das können wir nicht mehr machen, dann würde es uns auch nicht mehr geben. So. ne und jeder kennt auch dieses Victim-Blaming. Ich glaube, das kennt ihr auch so von wegen irgendwie Aufmerksamkeit. Keine Ahnung, irgendwie, das denkt euch doch nur aus und so, eine, und so ein bisschen. Das sind doch Sachen, die einfach auch gesagt werden, so. Und da muss man halt gucken. Und die Kunst dabei ist es, das einfach der einen Seite auszublenden, dass es einen nicht kaputt macht, aber trotzdem immer noch so offen zu bleiben, dass man das auch annimmt und dann reflektiert. Und das ist manchmal in der Emotion, in dem Bereich, wo wir uns ja alle bewegen im Kinderschutz, gar nicht so einfach.
1: Wie hast
0: du das Gespräch denn empfunden, Romina? Tough. Ich habe mitgeschwitzt. Ich habe auch auf beiden Seiten gesessen. Ich habe hin und wieder beim Dennis gesessen, dann habe ich auch mal wieder bei mir gesessen und dann haben sich wieder tausend Fragen beantwortet, die ich eigentlich stellen wollte, aber die hat, die haben einfach schon stattgefunden, diese Antworten. Und ähm, ja, wie war es für dich? Intensiv, aber ehrlich und auf Augenhöhe
1: und authentisch, finde ich. Ähm, ich fand es sehr, sehr gut, weil eben Kritikpunkte nicht einfach weggestoßen wurden, sondern angenommen wurden und man Positionen ergriffen hat und wirklich ja, auch, auch Sachen eingestanden hat und gesagt hat, ja, lief scheiße, ähm, wir lernen draus. Und genau das ist ja der Punkt für mich zu sagen, und deshalb ist es für uns überhaupt kein Grund, ähm, Kinderseelenschützer aus unserem Podcast zu streichen. So, ähm, weil wir definitiv auch Fehler machen werden können, wie auch immer, und ähm, dann vielleicht nach Jahren irgendwo eingeladen werden, um das dann auch richtig zu stellen. Und ähm, ich finde und das hatte Dennis uns ja auch nochmal gesagt gehabt, dass genau dieser Weg dann eben von dem Austausch, der Feedback, der bei uns ankam oder das Feedback, das bei uns ankam, dann ähm, die Positionierung von ihm, die Chance der Positionierung, das ist eben das, wofür auch Gefährtinnen und auch Kindersehenschützer eben steht. In den Austausch zu gehen, sich zu informieren, ähm, für Sachen einzustehen, dahin zu gucken, wo es auch mal weh tut und ähm, das Beste einfach auch draus zu machen. Und natürlich verstehe ich auch die Kritik an einigen Punkten. Ich habe ja auch Kritik geäußert in dem Gespräch ähm, bezüglich der Reichweite, dem Bewusstsein darüber, was man wie sensible Sprache ins Netz stellt und, und, und. Ähm, aber genau das ist ja das, was ja auch Gefährtinnen und unser Netzwerk vereint. Also wir möchten natürlich auch auf andere Vereine und Organisationen und Hilfsangebote und Sonstiges aufmerksam machen, heißt aber nicht, dass wir dieselbe Sprache sprechen müssen. Ähm, wir stehen für dasselbe ein, wir haben denselben Hintergrund. Ich finde auch, dass wir Dennis sehr, sehr schön kennenlernen durften und auch so den Hintergrund kennenlernen durften, wieso er für was einsteht und diese Werte, hinter denen stehen wir auch. Und ähm, deshalb, klar, man kann nie die Hand ins Feuer legen und sagen, hey, wir sind jetzt für immer Partner von Kinderseelenschützer und äh, ne, wir werden hinter jeder Aktion stehen. Es gibt sicherlich auch mal Pro, ähm, Projekte oder, oder Aktionen oder Postings, wo gegenseitig gesagt wird, na ja, ist jetzt nicht so das, was ich jetzt gemacht hätte, aber gut, äh, wir kämpfen fürs Selbe. Und ähm, solange es mit der Wertevorstellung ähm, einhergeht, und ja menschlich gesehen für mich moralisch vertretbar ist, ist das alles für mich in Ordnung, so wie es jetzt ist und so wie es auch nach dem Gespräch an der einen oder anderen Stelle eingeordnet oder richtig gestellt werden durfte.
0: Ja, was ich am schönsten fand, ist einfach, es geht um Kinder und Jugend, um Familien. Das ist das Kernthema. Und äh, das fand ich besonders gut noch ähm, so im Bogen hinten raus, dass das auch immer wieder deutlich gemacht worden ist durch seine Worte. Das, was bei mir ankam, am Ende des Tages ist im Mittelpunkt. Das Kindeswohl, es wohl Jugend und Familie. Und äh, ja, da sind wir froh, dass wir so einen Safe Space haben. Ich hatte das Gefühl, dass Dennis auch ein bisschen nervös aus
1: der Folge rausgegangen ist und ein bisschen Angst davor hatte, wie wir Kinderseelenschützer jetzt auch darstellen, weil wir natürlich sehr kritische Fragen auch gestellt haben. Und uns ist es eben wichtig, hier keine Augenwischerei oder Sonstiges zu machen oder jetzt zu so sagen, wir, keine Ahnung, predigen jetzt nur das Gute oder nur das Schlechte. Und deshalb möchten wir auch einen kleinen Ausgleich zu dem Gespräch schaffen und haben eine kleine neue Kategorie für euch hier bei Gefährtinnen. Und zwar einen kleinen Faktencheck der wird uns jetzt immer wieder mal begegnen äh, zu Themen, wo wir einfach aus unserer persönlichen Erfahrung vielleicht etwas nicht einordnen können, ähm, zu Fragen, die uns erreichen, die wir nicht einordnen können. Oder wo wir sagen, hey, da brauchen wir noch mal oder wollen noch mal einen, ich sag mal, auch professionellen Background noch mal haben, wo wir sagen, okay, das sind recherchierte Fakten, ähm, das ist so. Und äh, dieser Faktencheck, der wurde für uns zusammengetragen von der lieben Katharina Kniere. Und ähm, sie ist schon lange an meiner Seite, was Podcasts angeht. Also für einige, die von Just Gated rübergekommen sind, werden ihre Stimme schon kennen. Und sie hat sich mit Kinderseelenschützer nochmal genauer auseinandergesetzt und hat für uns zusammengetragen, für was Kinderseelenschützer aktuell einsteht und für was sie generell einstehen. Und diesen Faktencheck würden wir euch gerade gerne mal präsentieren.
3: Seit der Gründung des gemeinnützigen Vereins im Dezember 2019 setzt dieser sich für das Wohl von Kindern ein, unabhängig von der sozialen Herkunft. Durch Vermittlungsarbeit, Aufklärung und Aktivismus gehen die Kinderseelenschützer gegen Kindesmisshandlungen, sexuellen Kindesmissbrauch, Mobbing und behördliches Versagen vor. In Zusammenarbeit mit verschiedenen Partnervereinen wie dem Nein, Lass das e.V. und vielen mehr erstellt und verteilt der Verein Informationsmaterial zur Prävention. Zu denen können sich Betroffene und Angehörige an die Kindersehnenschützer wenden, um eine erste Beratung zu bekommen und um an Fachpersonal vermittelt zu werden. Der Verein hat es sich zur Aufgabe gemacht, Betroffene dabei zu unterstützen, Gerechtigkeit zu erfahren. So bietet der Verein auch Unterstützung bei Behördengängen oder bei den Stellen von Strafanzeigen. Zudem fordert der Verein zentrale Anlaufstellen und Hilfsangebote, die bundesweit greifen, sowie ein zentrales Register für TäterInnen von sexuellem Kindesmissbrauch. Denn dadurch würden sich die Erfolgschancen von Strafverfolgung und Verurteilung von TäterInnen maßgeblich erhöhen. Zudem setzt sich der Verein für mehr Opferschutz ein und fordert härtere Strafen für TäterInnen. Aktuell gehen die Kinderseelenschützer gegen den neuesten Beschluss für das sogenannte Quick-Freeze-Verfahren vor. Hierbei handelt es sich um ein Verfahren zur Sicherung von Telekommunikationsdaten. Das neue Verfahren soll eine Alternative zur Vorratsspeicherung sein. Das neue Datensicherungsverfahren besteht aus zwei Stufen. Anders als vorher werden nun nur noch ausgewählte Daten von bestimmten Nutzern gespeichert. Und das auch nur für einen bestimmten Zeitraum. Danach werden die Daten gelöscht. Damit die Ermittlungsbehörden im Falle einer Straftat Zugriff bekommen, müssen sie dann innerhalb der Speicherungsfrist erst nachweisen, dass die Daten für die Ermittlung relevant sind und somit übermittelt werden müssen. Dafür ist dann auch ein richterlicher Beschluss notwendig. Durch das Quick-Freeze-Verfahren werden zwar weniger Daten von unschuldigen Personen gespeichert. Das Risiko, dass strafrechtlich relevante Daten verloren gehen, ist jedoch sehr viel höher. Die Kinderseelenschützer gehen seit einiger Zeit gegen diesen Beschluss vor.
0: Ja, was mir auch aufgefallen ist, gerade auch in der letzten Zeit und es ploppt auch immer wieder auf und das gefällt mir persönlich auch besonders gut, ist, dass ähm, Spendenaktionen stattfinden. Nicht nur für den Verein selbst, der definitiv auch ähm, diese Spenden empfängt und ja, mit verschiedensten Projekten und Kampagnen schmückt und die dann entweder für sich nutzt oder weil da wirklich viel Arbeit hintersteckt und man das natürlich auch ins Projekt selbst Kinderseelenschützer e.V. stecken kann. Aber auch ähm, andere Kampagnen unterstützt. Und da, ähm, ja, bin ich, ich finde das sehr erfrischend, immer wieder auch diese Kontaktpunkte zu haben, dass wir wissen, aha, da ist jetzt vielleicht ein einzelnes Projekt, eine Familie, die unterstützt wird, dann kommen schon mal wieder Kleiderspenden oder auch finanzielle Spenden für. Andere Vereine, Einrichtungen und ich glaube auch diese Aufmerksamkeit und Sichtbarkeit und Transparenz, um ein großes Netzwerk zu bilden, ist gerade bei e.V. auch sehr erfreulich. Also immer wieder, manchmal muss ich auch in eine Story gucken und denke so, Hör, bin ich jetzt noch bei Kinderseelenschützer? Aber ja, weil einfach auch immer wieder was Neues mit dabei ist und das finde ich gut, dass man einfach für Sichtbarkeit steht und wie auch aus dem Interview auch heraus diese Transparenz, das finde ich sehr schön. Die finden wir.
1: Und das Wichtigste finde ich halt auch, dass Dennis uns den persönlichen Kontakt ja auch angeboten hat. Das heißt auch, dass wir ähm, ja einzelne Aktionen vielleicht auch Hand in Hand begleiten dürfen, dass wir uns bei der einen oder anderen Veranstaltung sehen dürfen. Ähm, und wenn ihr weiterhin jetzt nach dieser Folge das Gefühl habt, boah, also ich habe jetzt viel gehört, aber mein Bauchgefühl ist immer einfach noch ähm, dass Kinderseelenschützer e.V. für mich XY ist, dann ist das auch vollkommen okay. Ähm, wir können nicht mehr tun, als hier eben aufzuklären und aufzuzeigen, wie dieser Verein zu den einzelnen Punkten steht. Und eigene Prägungen, eigene Erfahrungen, eigene Meinungen, die sich gefestigt haben, möchten wir auch gar nicht zerrütteln. Ähm, wir möchten nur darauf aufmerksam machen, dass eben Kinderseelenschützer für uns weiterhin Teil von Gefährtinnen ist, Teil eines großen Netzwerks ist, wir haben ja auch weitere ähm, Werbepartner in unserem Podcast drin und für jeden darf etwas dabei sein und wenn sich jemand mit dem einen oder anderen nicht identifizieren kann, ist das auch in Ordnung, ähm, heißt aber nicht, dass wir nur weil es dem einen oder anderen nicht passt, mh, da direkt sage ich mal, die Konsequenz daraus ziehen, wenn wir ein anderes Bauchgefühl haben. Und das darf man ja auch so sagen. Also, ähm, ich bin bei dem Bauchgefühl heute, Stand jetzt, da, wo wir das produzieren und das Gespräch hatten, immer noch der Meinung, dass wir hier das Richtige machen, auch mit unserem Werbepartner. Und bin für jegliche Kritik dennoch offen. Also, wenn ihr bei den zukünftigen Partnern oder PartnerInnen, jetzt habe ich es ab und zu nicht gegendert, I'm so sorry, ähm, das Bauchgefühl habt, dass irgendwas doof ist oder so, schickt uns das gerne. Weil wir sind natürlich auch ähm, die, die lernen. Und wir sind die, die aber auch mit denen, ähm, die bei uns ja dann im Spot drin sind, den direkten Kontakt haben und so einen Austausch wie heute treten können. Und das ist sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, auch viele von uns profitieren davon, die vielleicht ja eine negative Einstellung zu Kindersehenschützer hatten und vielleicht ja doch umgestimmt werden konnten heute. Es würde mich auf jeden Fall freuen, denn das, was hinter diesem Verein steckt, ist sehr, sehr viel Herzblut, sehr, sehr viel Liebe, sehr, sehr viel Engagement und Empathie und ähm, einfach dieselben Werte, für die wir auch hier einstehen. Hey, schon gewusst? Werbung.
2: Warum hast du dich nicht gewehrt?
3: Aber wolltest du nicht eh was von ihm
2: Sie ist doch einfach als Kompliment. Übertreibst du nicht ein wenig? Warst du betrunken?
3: Und vor allem, was hattest du an? Was hattest du an? Eine Frage, die Betroffenen sexualisierter Gewalt immer noch viel zu oft
0: gestellt wird. Denn sie impliziert eine Mitschuld am Übergriff. Die Wanderausstellung »Was hattest du an?« richtet sich gegen Opferschuld und falsche Fragen. Sie zeigt, was Betroffene zum Zeitpunkt des Übergriffs getragen haben und gibt Einblick in die Gefühlswelt von Betroffenen. In der Ausstellung, aber auch auf dem Instagram-Profil von Was hattest du an? lernst du, welche Fragen verletzen und welche Aussagen stattdessen helfen können. Was hattest du an? Jetzt auf Instagram informieren. Und jetzt zurück zur Folge. Das tut mir leid, war jetzt schön. <lacht> das ist ja vollkommen. Ich sitze hier mit total beeindruckend und mir so, Mann, mir. Shannon! Einfach nur nicken genommen.
1: <lacht> Einfach nur kurz stumm genickt. Kurz vergessen, dass wir einen Podcast aufzeichnen.
0: Einfach mal nicht reden. Ach ja. Ja, ich, ja, ich wollte was sagen, dann hast du das schon wieder gesagt. Aber schön doch, das besser kann ich das nicht zusammenfassen. deswegen Wollen wir denn dann eine Waffel backen? Müssen wir ja.
1: Das Doofe ist ja, und da hast du mir noch einen auf den Löffel gehauen. Sagt man das so? Nee. nee. Das wir das wär, <lacht> sagt man nicht so.
0: Eine...
1: <lacht> Wie sagt man das denn? Ah, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wolltest du ja eigentlich noch eine Waffel mit Dennis backen. Und dann habe ich das Gespräch beendet und dann war er weg.
0: Und dann haben wir keine Waffel mehr gebacken. Und dann warst du
1: total traurig. Ja, ich so. fand
0: das ist eine Unverschämtheit gewesen, weil wir ja. backen hier Waffeln ohne Ende und der Dennis darf keine Waffel haben. <lacht> das sollten wir hier vielleicht mal auch wirklich noch mal mit ans Ende nehmen, dass der Dennis keine Waffel backen durfte. Das ist ja, ja. eigentlich eine Vorlage, dass wir nochmal mit ihm eine Waffel backen. <lacht> ja, natürlich. Ich habe da auch nichts dagegen. Ich hatte auch, ich, ich habe es vergessen.
1: Ich hab's vergessen. Entschuldigung. Ich du muss ja ganz ja ehrlich auch sagen, sagen, ich glaube
0: aber auch nach dem Gespräch, ne? war dir dann ja, da eine Waffel für ein gute Essen? Ich bin Waffel
1: bei rausgekommen. Nee, mir war da eher nach was anderem.
0: <lacht> da wäre mir aber auch noch eine Aber Waffel gewesen. Aber so eine, Hallo, da haben wir so es ja. So eine, so eine ähm, ja, das weiß man jetzt nicht, ne, ob der Dennis das mag.
1: Ja, vor allen Dingen Kinderseelenschützer und wir kommen mit Alkohol. Weiß ich nicht.
0: Na, ja, das ist natürlich doof. Aber ein gesunder Umgang mit Alkohol ist auch wichtig in der Erziehung. <lacht>
1: Können wir vielleicht einen mit Kinderpunsch machen oder so? Immer. Ja.
0: Genau. Funktioniert es denn? Eine Waffel mit Kinderpunsch im Teig? Ja, weil die Waffel mit dem äh, Demonade im Teig funktioniert ja auch. Ja, dann spricht da absolut nichts dagegen. Ja, ich bin mal gespannt, ob, der denn, ob dem Lenz die Waffel dann schmeckt. Weil da er ja auch dann... Zuletzt erst. Oh
1: Ey, man hört nur die Enttäuschung bei dir raus, dass er das nicht backen durfte. Ne? Du bist dir so unsicher gerade, was für eine Waffel wir hier backen sollen. Ja, irgendwie fühlt sich auch nicht so gut. Bin ich unsicher, niemals.
0: Ich bin einfach absolut. Ich habe gar keine Ahnung, welche Waffel. Ich habe nur buntes Smarties gerade im Kopf, die im Teich mit drin sind. Auch doof, ne? Ja, schön. Vielleicht sollten wir einfach den Dennis noch mal fragen. Dat, wir sagen den wie es ist: Karten auf Tisch. Wir haben vergessen, ja, dann mit dann dir eine Waffe zu packen. Das war Guck so. Mal, wir
1: haben jetzt halb neun. Genau, wir haben jetzt halb neun. Ich rufe den jetzt an. Ja, und sagen: Hey, die Folge kann morgen nicht online, wenn du jetzt nicht Soll mit uns rufst. Kann ich vielleicht nochmal
0: die Hintergrundmusik vom Paten anmachen, während du den anrufst? Nein, tust du nicht.
1: <lacht> so. <lacht> Wir versuchen das jetzt. Das scheint nicht zu
2: funktionieren.
0: Hm.
1: Gut, dann schicke ich Ihnen jetzt eine Sprachnachricht. Hallo Dennis, ich habe dich gerade angerufen, weil wir in der Podcast Produktion gemerkt haben, dass wir mit dir keine Waffel gebacken haben am Ende und bei uns ist es ja so, dass wir am Ende jeder Folge eine Waffel backen mit unserem Gast und deine fehlt. Also vielleicht könntest du uns eine Sprachnachricht schicken, was für eine Waffel du gebacken bekommen möchtest, welche Waffel du am liebsten magst, was da drauf sein soll und was für ein Teig das sein darf. Und dann fügen wir das in unsere Podcast-Folge noch mit ein. Okay, habt einen schönen Abend. Tschüss.
0: So. Jetzt mag ich aber keine Waffeln. <lacht> das kann schon sein. So oh, ab. Naja. So, ich bin gespannt, was kommt. Wer auch schön, wenn wir ist. einfach... Mein Gott, warum habe ich denn so eine schwarze Augen? Ich weiß nicht. Aber, ich ähm... Ja, wenn nichts du kommt, dann den, müssen du wir mal halt ob der das kommentiert, welche Waffel. Ja, und wenn da was kam, dann hört ihr das jetzt? Nee. Ja, dann bleiben wir halt wir bei Kinderpunsch. Wir hören jetzt auch mit dem Hin und Her, wir sind alt genug, wir dürfen den Amaretto. Die Kinder, die kriegen Kinderpunschwaffel, aber die Waffel ist ja auch nicht für die Kinder. Hä? <lacht> das war ja gar kein Sinn. Die ist ja für Dennis. Ach so, ja, aber egal. Wir lassen uns überraschen.
2: Meine Waffel besteht aus einem Schokokakaoteig mit auch gerne mit Schokostückchen, Shinchoki mit Sahne, Vanilleeis und Schokostreise.
1: Wenn du betroffen bist von Gewalt jeglicher Art, dann wende dich an eine dir vertraute Person. Auf unserem Instagram-Feed Gefährtinnen findest du mehrere Anlaufstellen, die dir helfen könnten. Sei es das Hilfetelefon oder der weiße Ring. Du bist nicht allein.